1: Univisión Reportes es un podcast de euforia. Hoy
2: bueno, llevamos 30 días de enero y por tercera vez en este mes un periodista mexicano ha sido asesinado. Lourdes Maldonado López fue asesinada a tiros mientras estaba dentro de un coche en Tijuana. Pero su caso es especial ya que ella, personalmente, en el 2019, fue a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió ayuda... Protección. Vamos ahora a México porque allí numerosos periodistas volvieron a las calles para exigir justicia por los cinco colegas asesinados en lo que va del año. En México continúa la ola de asesinatos de periodistas delante de sus hijos. Unos sicarios balearon a Armando Linares, director del sitio Monitor Michoacán, convirtiéndolo así en el octavo periodista al que asesinan en lo que va del año.
1: Han pasado 76 días desde el principio del año y ya han sido asesinados ocho periodistas en México. Hoy hablaremos con Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, para entender qué
2: hay detrás
1: de estos asesinatos y qué se está haciendo para encontrar justicia.
2: Es decir, no estamos diciendo que la palabra presidencial en automático active los gatillos que están matando a la prensa sino que genera un efecto de permisividad que estamos ya viendo replicado en varios gobiernos locales. Hoy es 18 de marzo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Soy Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. ¿Qué hace Artículo 19? Artículo 19 defiende la libertad de expresión y el derecho a la información a lo largo y ancho del planeta. Sí, hay una defensa de periodistas, pero también estamos hablando de mujeres, de pueblos indígenas, de eh, grupos de la comunidad LGBT y más, que históricamente sus voces no es que no existan, es que no son escuchadas o son oprimidas. Y esa es la perspectiva del artículo 19. Toma su nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce... Es en ese artículo 19, el derecho de libertad de expresión y opinión.
1: ¿Qué te llena de esa batalla por los derechos humanos?
2: Pues mira, yo creo que las injusticias más bien son lo que eh, se sienten en el estómago, ¿no? Pues evidentemente en un país como México eh, podemos considerar a los periodistas, particularmente muy locales eh, o periodistas comunitarios o de ciertas regiones como grupos en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo también por la importancia que tiene la libertad de expresión para el ejercicio de otros derechos. ¿no? ¿Los periodistas en México tienen miedo? Sí, Leo, yo creo que tienen miedo, mucho miedo. Eh, no de ahora, de unos 15 años para acá, eh, comenzó una espiral de violencia a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, acompañada de una ausencia estatal muy selectiva. Eh, ¿Por qué digo selectiva? porque a la hora de prevenir, de proteger, de garantizar justicia y de reparar el daño, en su caso, pues no había estado, o no hay estado. Pero a la hora de agredir, el estado está muy presente.
1: De acuerdo con el artículo 19, la mayoría de las agresiones el año pasado fueron por coberturas
2: de política y corrupción. El año 2021 está marcado otra vez como el año en el que la buena parte de las agresiones contra la presa fueron cometidas por servidores públicos, el 42% de las agresiones. Eso nos habla de una profunda condición autoritaria de nuestra clase política, refractaria a la crítica y al escrutinio público. Si a eso le sumamos relaciones de complicidad, sobre todo al nivel local, entre grupos políticos y grupos criminales, se genera todavía una condición de mayor inseguridad y de mayor zozobra para la prensa. Y si a eso le sumamos un discurso particularmente virulento y estigmatizante desde la palestra presidencial, que ahora se reproduce en diferentes instancias públicas, estatales y municipales, como un pretexto para agredir a la prensa y para sustraerse del ojo público, esta situación no está más que agravándose.
1: ¿Qué tan peligroso es México para los periodistas en este momento, en este 2022? Pero es posible que dentro de unas horas las cifras ya hayan cambiado. Así de grave es la violencia contra los periodistas.
2: Así es, yo creo que la la violencia contra la prensa hay que eh, caracterizarla de la siguiente manera. En 2021 se agredió a la prensa cada 14 horas en México.
1: Lo cierto es que ya son 33 periodistas asesinados presuntamente por su labor profesional en lo que va del gobierno de López Obrador, según conteos de diversas organizaciones. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ubicó el año pasado a México en el sexto puesto de su índice de impunidad global de asesinatos contra periodistas solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán y Afganistán. Hay zonas en México que son particularmente peligrosas, lugares donde hacer periodismo es de verdad poner en riesgo la vida todos los días.
2: Sí, claro. Está desafortunadamente lo que hemos llamado una epidemia de zonas silenciadas. El primer caso paradigmático, trágico, por supuesto, fue Tamaulipas en donde se dejó de hacer o de realizar ciertas coberturas. Pero tenemos zonas de Veracruz también silenciadas, siendo Veracruz el estado más letal del país, más letal para el ejercicio periodístico a nivel hemisférico. Eh, tenemos que en Guerrero están huyendo periodistas de sus localidades porque reciben agresiones y amenazas masivas. ¿A qué me refiero con esto? A que meten en un solo chat a todos los periodistas de la localidad, grupos o o presuntos integrantes de grupos criminales y los amenazan en grupo. Y les dicen, dejen de cubrir esto o váyanse si no quieren perder la vida. Vemos con preocupación lo sucedido en Tijuana, donde dos de cinco periodistas asesinados en lo que va del año eh, eh, vivían y cubrían ahí temas de interés público vemos con preocupación Quintana Roo que está en una guerra entre (coughs) al menos cinco grupos criminales que se disputan la plaza y vemos también eh, con mucha preocupación zonas por ejemplo como el sur de Guanajuato de la cual no se habla mucho pero donde los periodistas nos han descrito una situación muy similar a la que veíamos hace 10 años en Tamaulipas También amenazas masivas, persecuciones de grupos criminales en contubernio con autoridades locales y lo peor, además de estas amenazas, el abandono de coberturas específicas sobre temas de interés público.
1: El silencio, que es una de las consecuencias graves de esto que está ocurriendo. El 2022 ha sido, Leopoldo, particularmente doloroso, ya lo explicabas. A principios de febrero, el reportero Nezahualcoy El Cordero sobrevivió de milagro cuando la pistola del hombre que lo iba a matar se encasquilló. No pudo disparar. Vengo
0: por ti, periodista, y te voy a matar con un
1: perro. Leopoldo, iba por él, por ser periodista. Sabemos, a ciencia cierta, si a los periodistas los están matando como consecuencia de su trabajo en México.
2: Eso, eh, León, tiene una fuerte condicionante en nuestro país y se llama impunidad. Y la impunidad en los crímenes en general es arriba del 90%. En los crímenes contra la prensa es del 98%. Eh, No hay investigaciones diligentes, exhaustivas, objetivas, imparciales. Eh, Se publicó en la revista Proceso Como desde eh, Monitor Michoacán, medio al que pertenecía una de las víctimas fatales de este año, Roberto Toledo, quien fue asesinado a las afueras de las oficinas del medio, están señalando como posible cómplice de este asesinato nada más y nada menos que a los ministerios públicos y al fiscal de Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Saber a ciencia cierta a partir de investigaciones que profundicen de elementos forenses, incontrovertibles, eh, si el trabajo periodístico es el móvil principal de estos crímenes, es muy complicado. Pero lo que hemos logrado hacer desde las organizaciones como el CPJ, Reporteros Sin Fronteras, o Artículo 19, u otras, es documentar con su círculo cercano qué estaba cubriendo la víctima fatal, en este caso periodista, y eh, si había recibido amenazas previas. Y a partir de esos indicios es que estamos llevando estos registros, pero estos indicios jamás van a sustituir una investigación judicial bien encausada. Y el problema también, León, es que hay una fuerte carga política en los crímenes contra la prensa, y es precisamente una práctica recurrente de las fiscalías y de los gobiernos, particularmente los locales, que en cuestión de horas ya descartan el ejercicio periodístico como móvil del crimen, sin ni siquiera haber iniciado una investigación.
1: Organizaciones como Artículo 19 han detectado que para controlar la narrativa, algunas autoridades pretenden que crímenes realizados contra periodistas por investigar la corrupción o al crimen organizado son catalogados como asaltos, altercados, peleas, otros motivos, o niegan incluso que las víctimas hayan sido efectivamente periodistas de oficio. Sin embargo, las investigaciones independientes arrojan que en realidad, pues sí, fueron asesinados por ser periodistas, por ejercer el periodismo y por el peligro que significa para algunos que su trabajo sea difundido. En este contexto hay una impunidad de hasta 98% en crímenes contra periodistas en México.
2: Y a lo que más se aspira es a la detención y el enjuiciamiento de autores materiales. Difícilmente llegan las investigaciones, cuando llegan a algo, a los autores intelectuales. Aquí, León, te comparto un dato que pertenece a la Fiscalía General de la República. Según sus cuentas... solamente el 30% de las investigaciones de homicidios que ellos hacen sobre periodistas tiene que ver con su labor, pero cuando hacemos un acercamiento a los casos específicos que por ejemplo artículo 19 representa legalmente, vemos serias deficiencias en estos poquitos casos que no dudamos se reproduzcan en el resto de los casos. Por eso nos deja dudas este informe, que es un correcto ejercicio de transparencia, que se debe replicar en todas las fiscalías del país, pero que al final de cuentas nos da luz sobre las deficiencias estructurales en materia de procuración de justicia y la falta de un enfoque verdaderamente especializado en las investigaciones sobre delitos cometidos contra la prensa.
1: Apenas la semana pasada, el Parlamento Europeo emitió una resolución que instaba al Gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador a frenar su retórica contra la prensa, una constante en sus conferencias matutinas.
0: Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se refierta la situación de inseguridad e indefensión.
1: El presidente de México contestó llamándoles borregos.
0: Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista.
1: En eh, México hay una variable adicional que, por desgracia, no es menor. Me refiero al papel que ha jugado el presidente de México con su confrontación constante con la prensa. Ya nos
2: preocupaba de por sí el candidato en su confrontación con la prensa. El presidente electo ya también comenzaba a preocupar en sus señalamientos contra la prensa. Pero a partir de la primera conferencia matutina, en el 3 de diciembre del 2018, marcó un parteaguas porque ya como jefe de Estado, del Estado mexicano, comenzó esta andanada de ataques en contra de los medios críticos. Y a mediados del 2019, dijo algo muy claro, que eh, o se estaba desde la prensa a favor o en contra de la transformación. Para él era esta dicotomía y me parece que si aspiramos a ser una sociedad democrática, esa no es la disyuntiva de la prensa. La disyuntiva es cubrir temas de interés público que aporten información a la ciudadanía o plegarse a los designios del poder pero no eh, el estar a favor o en contra de un proyecto político que él encabeza. Esa es eh, una ecuación incorrecta. López Obrador ha calificado a quienes publican artículos
1: críticos como matones, vendidos, mercenarios y una larga lista de descalificaciones.
2: Y esta particular virulencia que incluso se ha recrudecido en estas semanas mortales para la prensa en México, es de preocupación porque lo que estaríamos esperando eh, no es un presidente que continúe en su andanada de ataques, de descalificaciones a periodistas con nombre y apellido o a medios de comunicación, sino que haga una condena pública enérgica de esta violencia y presente ante la sociedad en sus conferencias diarias matutinas un plan de contingencia para revertir esta situación pero lo que estamos viendo es lo contrario el presidente ha cargado contra organizaciones específicamente
1: como artículo 19 a ustedes les ha dicho pues, que están contra él que son parte del movimiento conservador le pregunto directamente ¿este artículo 19 contra López Obrador es parte de un movimiento conservador?
2: No, para nada, León. Yo creo que, eh, eh, volvemos a lo mismo, eh, para el presidente hay de dos opas: o se está con él o se está contra él, y si está contra él cuando se le critica, cuando se le somete al escrutinio público. Eh, y en este caso era lógico que cuando eh, tenemos un presidente particularmente hostil contra la prensa, Una organización como Artículo 19 iba a reaccionar como hemos reaccionado. Por supuesto que no podemos aplaudir el hecho de que un jefe de Estado construya condiciones particularmente adversas para el ejercicio periodístico que además generan un efecto cascada. Es decir, no estamos diciendo que la palabra presidencial en automático active los gatillos que están matando a la prensa, sino que genera un efecto de permisividad que estamos ya viendo replicado en varios gobiernos locales, por cierto.
1: La periodista Lourdes Maldonado fue a la Ciudad de México a pedir protección al presidente.
2: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida.
1: Fue asesinada tiempo después en Tijuana. ¿Cuáles son las medidas de protección para periodistas que ofrece hoy en día el Gobierno de México? Y pienso en el gobierno federal, pero
2: también gobiernos locales, gobiernos estatales. Hace 10 años se creó un programa especial de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un mecanismo de protección, cuya aspiración, además de urgente, era ser transitorio y temporal. Pero ya lleva 10 años y no parece que vaya a desaparecer Ese mecanismo que empujamos siempre ha tenido bastantes deficiencias en su implementación, falta de presupuesto, falta de personal, evidentemente tiene muchas áreas de mejora, pero lo que hay que entender es que un mecanismo de protección por sí solo no va a revertir este patrón de violencia. El otro elemento fundamental que ya mencionábamos es el abatimiento de la impunidad. De nada sirve tener incorporados dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años a periodistas en este programa de protección, si sus perpetradores andan libres y cuando los periodistas se descuiden o regresen a sus lugares de origen cuando son obligados a desplazarse, sean asesinados en la puerta de su casa, como ocurrió con Pedro Tamayo en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016, quien fue sustraído de su casa durante meses para que no fuera asesinado y el día que regresó lo mataron. Y no solo eso, quemaron su casa entonces evidentemente no va a haber programa de protección que soporte estos niveles de impunidad por eso lo que estamos empujando es un enfoque integral preventivo y en este enfoque tiene que ver el reconocimiento público de la labor periodística desde la palestra pública eh, por, por supuesto el enfoque de protección y de seguridad el enfoque de justicia y el enfoque de reparación del daño lo que es innegable en estos tiempos es la
1: solidaridad del gremio. Y yo diría que de muy buena parte de la sociedad mexicana e internacional también, las voces se suman semana tras semana en este proceso de indignación, en esta indignación frente a lo que ocurre en México. Pero lo que es innegable es la solidaridad del gremio. Hace unas semanas en una conferencia de prensa de López Obrador Una periodista leyó de manera solemne los nombres de los reporteros asesinados solo este año.
2: José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente.
1: momento extraordinario, ¿no, Leopoldo? ¿Qué te hizo sentir?
2: Pues me parece que en un gremio atravesado por muchas contradicciones internas, por muchas diferencias, por muchos agravios entre periodistas, creo que este momento eh, ha marcado un antes y un después, y es nos queremos vivos y vivas, no las y los periodistas. Independientemente de las posturas, independientemente de los enfoques y de las prácticas periodísticas, de las críticas que se pueda tener a los medios de comunicación grandes, medianos y pequeños, eh, eh, la consigna es necesitamos mantenernos vivos, necesitamos mantener nuestra integridad personal intacta. No puede seguir esta violencia eh, por el simple hecho de tratar de informar a la sociedad, a una sociedad, por cierto, también agraviada por la corrupción, la impunidad, la pobreza y muchos, muchos lastres que venimos arrastrando. Entonces creo que el periodismo está, digamos, confluyendo en este mínimo consenso y eso, la verdad, pues plantea un panorama mucho más halagüeño en medio de esta oscuridad que es la andanada de violencia que se desató. Es un llamado de esperanza, es un llamado para que se sigan movilizando y para no dejar pasar eh, más esta espiral eh, ascendente de agravios contra la prensa. Eso eso es lo que me dice y conmueve y sobre todo llama a la solidaridad de una sociedad que eh, probablemente ha normalizado de más la violencia, pero que... eh, Esperemos pronto, muy pronto, esté dispuesta a defender a sus periodistas. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ti, León.
1: Antier, la Fiscalía del Estado de Michoacán, confirmó el homicidio de Armando Linares, el director del portal Monitor Michoacán. Recibió impactos de arma de fuego. Linares fue asesinado apenas mes y medio después del homicidio del periodista Roberto Toledo, colaborador del mismo medio de comunicación. Después del crimen de Toledo en enero, Linares denunció amenazas contra él y su equipo de trabajo por haber expuesto actos de corrupción. Nosotros no estamos armados, no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, había dicho en un video difundido tras la muerte de Toledo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato del martes del periodista Armando Linares y negó que se trate de un crimen de Estado. Periodistas de todo México han protestado en las calles contra la violencia hacia la prensa con el lema No se mata la verdad, matando periodistas. También le han escrito cartas abiertas al presidente López Obrador. La prensa internacional ha exigido acciones contra la violencia hacia los periodistas en México. Después de escuchar el diagnóstico de la violencia contra los periodistas en México, el reto diario que enfrentan miles de colegas en México, la pregunta para ti es esta. ¿Qué tan importante es el periodismo para la democracia y la libertad? Responde usando la etiqueta univisión Reporta en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.